Capitolo 10 L'opera nel New Hampshire All'incirca in quel tempo, tarda primavera 1845, mi fu mostrato che era mio dovere andare a far visita ai nostri fratelli nel New Hampshire. La mia fedele e costante compagna di quel periodo era Luisa Foss, sorella di Samuel Foss, marito di mia sorella Mary. Non potrò mai dimenticare la sua solerte e fraterna compagnia durante i miei viaggi. Ci accompagnavano inoltre il pastore Files e sua moglie, vecchi e preziosi amici di famiglia, il fratello Ralph Haskins e il pastore James White. Gli amici del New Hampshire ci accolsero con calore, ma in quella zona erano stati commessi degli errori che mi pesarono molto dovemmo affrontare uno spirito di ipocrisia molto deprimente. Mentre eravamo in visita a casa di Washington Morse, mi ammalai seriamente, pregarono per me e lo spirito di Dio si posò su di me. Fui trasportata in visione e mi furono mostrate alcune cose sul caso del pastore Morse circa la delusione del 1844. Egli era stato fermamente convinto che il Signore sarebbe tornato in quel momento, ma quando la data passò senza che l'evento tanto atteso fosse adempiuto, rimase perplesso e incapace di spiegarsene il ritardo. Era amaramente deluso, ma non rinunciò alla sua fede, come fecero alcuni definendola una fanatica illusione. Era però frastornato e non riusciva a capire la posizione del popolo di Dio circa il calcolo del tempo profetico. Era stato così fervente nel dichiarare l'imminenza del ritorno del Signore che, quando passò, si scoraggiò e non fece più nulla per incoraggiare i delusi che erano come un gregge senza pastore pronto a essere divorato dai lupi. Mi fu presentato il caso di Giona. Il pastore Morse era nelle stesse condizioni del profeta deluso. Aveva proclamato che il Signore sarebbe tornato nel 1844, la data era trascorsa e la paura che aveva parzialmente avvinto le persone era stata sciolta e ora esse deridevano coloro che avevano atteso in vano il ritorno di Gesù. Il pastore Morse si sentiva lo zimbello dei vicini, oggetto di scherno, e non riusciva ad accettare questo stato di cose. 
non pensava alla misericordia di Dio che concedeva al mondo un tempo più lungo per prepararsi al suo ritorno o al fatto che tante altre persone potessero udire l'annuncio del giudizio e accedere a una luce maggiore. Pensava solo all'umiliazione dei servitori di Dio. Invece di sentirsi scoraggiato per la mara delusione come fece Jonah, anche il pastore Morse avrebbe dovuto mettere da parte la sua sofferenza egocentrica e accogliere i raggi della preziosa luce che Dio desiderava dare al suo popolo. Avrebbe dovuto rallegrarsi per la grazia concessa al mondo ed essere pronto a continuare insieme ad altri la grande opera che ancora c'era da compiere sulla terra. Incoraggiare i peccatori a cambiare vita e accettare la salvezza in Cristo. Fu veramente difficile realizzare qualcosa di valido nel New Hampshire. C'era poca spiritualità. Molti consideravano la loro esperienza nel movimento del 1844 come una delusione. Non era affatto facile per noi raggiungere quelle persone perché non potevamo accettare le posizioni che avevano assunto. Un certo numero di predicatori e di diffusori attivi nel 1844 sembravano ora aver perso l'orientamento e non comprendere più il tempo profetico nel quale ci trovavamo si stavano unendo rapidamente allo spirito di questo mondo. Nel New Hampshire ci trovammo a dover lottare contro un certo tipo di magnetismo spirituale piuttosto simile al mesmerismo. Era la prima esperienza del genere che facevamo. Ed ecco che cosa accadde? Giunti a Claremont ci fu detto che c'erano due gruppi di avventisti, uno più grande che rinnegava l'esperienza dell'attesa e l'altro più piccolo che invece credeva di essere stato guidato dalla provvidenza di Dio. Fumo indirizzati in particolare verso due uomini che sostenevano punti di vista simili ai nostri. Scoprimmo che contro di loro c'erano molti pregiudizi, ma supponemmo che fossero perseguitati per amore di giustizia. Li interpellammo e fummo ricevuti con gentilezza e trattati con cortesia. Capimmo subito che credevano di essere pienamente santi, si illudevano di essere al di sopra di ogni possibile peccato. Erano persone che indossavano abiti di buona qualità e sembravano vivere con una certa agiatezza e benessere. Mentre stavamo parlando con loro, 
un bambino di circa otto anni vestito di luridi stracci, entrò nella stanza in cui eravamo seduti. Rimanemmo stupiti nell'apprendere che quel bambino era figlio di uno dei due uomini. La madre si dimostrò piena di imbarazzo e alquanto irritata, mentre il padre, del tutto indifferente, continuò a parlare dei suoi successi spirituali senza minimamente interessarsi al piccolo. Ai miei occhi la sua pretesa santità perse immediatamente il suo fascino. Attratto dalla preghiera e dalla meditazione, sfuggiva a ogni impegno e senso di responsabilità nella vita. Quest'uomo veniva meno al suo dovere di provvedere alle necessità primarie della sua famiglia, né svolgeva il compito di padre per i suoi figli. Pareva che avesse del tutto dimenticato che più è grande l'amore per Dio, più deve crescere l'amore e la cura per coloro che Dio ci ha affidato. Il Salvatore non insegnò mai a ricercare una spiritualità negligente e astratta o a trascurare i propri doveri giornalieri. Questo marito e padre dichiarava che la vera santità trasportava la sua mente al di là di ogni pensiero terreno. Tuttavia, stava seduto a tavola e mangiava un cibo pienamente terreno. Non si nutriva d'aria o di miracoli. Qualcuno doveva procurare il cibo che mangiava, ma lui non sembrava preoccuparsene occupato come era a ricercare intensamente le cose spirituali. Non così la moglie, su cui gravava il peso della famiglia e che si occupava ininterrottamente di ogni faccenda domestica per mandare avanti la casa, mentre suo marito le ripeteva che lei non era santa perché permetteva che le cose mondane distogliessero la sua mente dai pensieri religiosi. Pensai al nostro Salvatore che si era prodigato instancabilmente per il bene altrui. Egli affermò, il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. È scritto in Giovanni capitolo 5 versetto 17. La santificazione che desiderava doveva manifestarsi tramite opere di bene e di misericordia e con l'amore che guida uomini e donne a considerare gli altri più di se stessi. Parlando della fede, uno di loro disse «Tutto quello che dobbiamo fare è credere e qualsiasi cosa chiediamo a Dio ci verrà data». Il pastore White ricordò che quella promessa del Vangelo era accompagnata da una condizione. Se dimorate in me 
e le mie parole dimorano in voi domandate quel che volete vi sarà fatto così recita Giovanni capitolo 15 versetto 7 la vostra teoria proseguì deve avere un fondamento solido la sorella di uno di questi signori mi chiese un colloquio privato Aveva molto da dire sulla totale consacrazione a Dio e cercò di scoprire il mio pensiero su questo argomento. Mentre parlava, teneva la mia mano nella sua e con l'altra mi accarezzava teneramente i capelli. Pregai gli angeli di Dio di proteggermi da ogni influsso malevolo che questa giovane donna cercava di esercitare su di me con le sue parole suadenti e le sue dolci carezze. Parlò a lungo delle conquiste spirituali e della grande fede del fratello. La sua mente appariva molto presa da lui e dalla sua esperienza. Capì di dover fare molta attenzione a quello che dicevo e fui contenta quando il colloquio ebbe fine. Queste persone che facevano affermazioni tanto elevate stavano ingannando gli sprovveduti. Parlavano troppo della carità che copre moltitudine di peccati. Non potevo essere d'accordo con le loro idee e i loro sentimenti e sentii che stavano esercitando un terribile potere malefico. Fui felice di allontanarmi da loro. Non appena le loro teorie venivano contrastate, manifestavano uno spirito ostinato e bigotto rifiutando ogni insegnamento. Pur professando una grande umiltà, erano pieni di idee sofistiche sulla santificazione e rifiutavano qualsiasi appello a ragionare. Sentimmo che tutti i nostri sforzi per convincerli del loro errore erano inutili, in quanto si sentivano maestri piuttosto che allievi. Quel pomeriggio ci recammo a casa del fratello Collier e lì decidemmo di tenere un incontro la sera stessa. Ponemmo al fratello Collier delle domande su quegli uomini, ma lui non ci diede alcuna informazione. Se il Signore vi ha mandato qui, appurerete quale spirito li governa e risolverete per noi il mistero. Entrambi questi uomini assistettero all'incontro a casa di Collier Stavo pregando il Signore perché fosse presente in mezzo a noi e ci illuminasse, quando entrambi si misero a gemere e a urlare «Amen! Amen!» simpatizzando in apparenza con la mia preghiera. Ma immediatamente mi sentii oppressa da un grande peso. Mi morirono le parole in bocca e un'ombra 
oscurò l'intera riunione. Il pastore White si alzò e disse «Sono angosciato. Lo Spirito di Dio è addolorato. Mi oppongo a questo influsso nel nome del Signore. Oh Dio, liberaci da questo spirito malvagio!» Mi sentì immediatamente sollevata e libera dalle ombre. Ma di nuovo, mentre stavo pronunciando parole di incoraggiamento e di fede per i presenti, i loro gemiti e gli Amen mi raggelarono. Di nuovo, il fratello White rimproverò lo spirito delle tenebre e ancora una volta la potenza di Dio mi sostenne mentre parlavo e gli agenti dell'avversario furono bloccati al punto da non poter più esercitare quella sera la loro nefasta influenza. Dopo la riunione il pastore White disse al fratello Collier Ora le posso parlare di questi due uomini. Essi agiscono sotto l'influsso satanico, benché attribuiscano ogni potere allo Spirito del Signore. Collier replicò, Credo che Dio vi abbia mandato per incoraggiarci. Chiamiamo la loro influenza mesmerismo. Influenzano considerevolmente le menti altrui e di alcune ne hanno preso purtroppo il controllo. Qui conduciamo raramente delle riunioni perché sono invadenti e non c'è niente che ci lega a loro. Manifestano sentimenti profondi come ha potuto osservare questa sera, ma infrangono la vita stessa delle nostre preghiere e si lasciano dietro un'influenza più oscura delle tenebre che ricoprivano l'Egitto. Nessuno era mai riuscito a bloccarli fino a questa sera. Durante la preghiera di famiglia di quella sera, lo Spirito del Signore fu su di me e mi furono mostrate molte cose in visione. Quegli uomini mi furono presentati come persone che recavano molto danno alla causa di Dio, professavano la santificazione, ma in realtà trasgredivano la legge santa, erano corrotti e chi li sosteneva agiva sotto un influsso satanico e ubbidiva ai propri istinti carnali piuttosto che alla parola di Dio. Affermavano che chi è santificato non può peccare e di conseguenza ritenevano che gli affetti e i desideri dei santi fossero sempre giusti e non corressero mai il pericolo 
di essere trascinati nel peccato. In armonia con queste sofisticherie, praticavano i peggiori peccati sotto la veste della santificazione e con la loro ingannevole influenza mesmerica stavano guadagnandosi uno strano potere su alcuni dei loro aderenti che non vedevano il male di queste seducenti teorie in apparenza bellissime. Il loro potere sulle persone era formidabile in quanto attirando l'attenzione con il mesmerismo e guadagnandosene la fiducia portavano l'innocente e l'ignaro a credere che questa influenza fosse lo spirito stesso di Dio. Di conseguenza chi seguiva le loro teorie era portato a credere ingannevolmente che essi e i loro adepti, che si dichiaravano santi, potevano soddisfare tutti i desideri senza peccare. L'inganno di questi falsi maestri mi fu chiaramente rivelato e vidi che nel libro delle memorie c'era contro di loro un resoconto spaventoso. L'errore più grande era che professavano una completa santità quantunque le loro abituali azioni fossero offensive agli occhi di Dio. Qualche tempo dopo questo episodio il vero carattere di queste persone si rivelò per quello che era e la visione che mi era stata data su di loro fu completamente giustificata. Credete in Cristo, era il grido di questi aspiranti santi. Credete soltanto, è tutto quello che vi si chiede. Abbiate solo fede in Gesù. Le parole di Giovanni mi tornarono in mente con forza. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Così recita prima Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Mi fu mostrato che coloro che si proclamano trionfalmente santi dimostrano con la loro stessa vanteria che sono lontani dall'essere senza peccato. L'uomo che pecca più acchiara la visione del carattere di Cristo più diffidente sarà verso se stesso e più imperfetto gli sembreranno le sue azioni in contrasto con quelle che contraddistinsero la vita del Redentore senza macchia. Ma chi è lontano da Gesù, coloro la cui spiritualità è talmente offuscata dall'errore da non riuscire a capire il carattere del grande esempio, 
lo vedono come del tutto simile a loro e hanno l'audacia di parlare della loro perfetta santità, ma sono lontani da Dio, conoscono poco se stessi e ancora meno Cristo Gesù.